0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И спонсор сегодняшнего выпуска – Государственная Дума Российской Федерации, чьи депутаты всегда рады снабдить нас новыми налогами и запретами. Вот вы, что делали в ночь субботы на воскресенье? А депутат Госдумы Валерий Селезнев не спал, а России думал. О том, чтобы жизнь наша стала благополучнее, вкуснее, сытнее и чтобы нас не беспокоили яйца. Ведь с начала года цены на куриное яйцо выросли аж на 36%. И вот что написал в своем телеграм-канале депутат Селезнев в час ночи субботы на воскресенье. Куриное яйцо должно стать не просто социально значимым товаром, как сейчас, его статус необходимо поменять на стратегический. С изменением статуса придет понимание, что механизм регулирования на этот продукт должен быть не рыночным, а полностью государственным, с вытекающим из этого последствиями, в том числе и применение инструментов субсидирования. Если вы не очень хорошо знакомы с принципами строительства и экономики в неосоветском стиле, то я поясню. Стратегическая продукция – это товары, экспорт которых запрещен или контролируется государством. В общем, депутат предлагает запретить или поставить под жесткий государственный контроль экспорт яиц, а также установить государственное регулирование цен на этот многострадальный продукт, и заодно субсидировать производителей. Как прокомментировал это предложение руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Дмитрий Гордеев. От того, что мы признаем тот или иной продукт стратегическим, он не появится на полке и курица не станет лучше нестись. И решить проблему кардинально это не поможет. Да и вообще, по данным Российского птицеводческого союза, сейчас наша страна поставляет за границу лишь 1% от общего объема производства яиц. Так что вряд ли запрет на эту каплю в море сыграет заметную роль. Но существуют и реальные способы снизить цены на яйца. Один из них, кстати, предложил депутат Селезнев. Это государственное субсидирование. То есть государство не бьет производителя по рукам, а наоборот дает ему денег взамен на обязательство снизить цены. Еще одну меру озвучила Федеральная антимонопольная служба. Она предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5%. Поскольку яйца являются социально значимым товаром, государство имеет право влиять на их цену. И еще одну меру предлагает Минсельхоз – обнулить пошлины на импорт яиц. Они к нам поставляются из Белоруссии и Казахстана. И, как я вам обещал, расскажу и еще об одной инициативе наших депутатов. Вообще, поглядываясь немного назад, дело ведь не в очередном запрете или налоге, которые хотят на нас повесить. Дело в другом. В том, что многие россияне, которые старались жить вне политики, вдруг с удивлением обнаружили эту самую политику в собственной спальне. Именно поэтому такую волну негатива вызвало недавнее желание э, некоторых представителей нашей власти ограничить аборты. И тут бы депутатам сделать вывод, что народ пока не очень готов к настолько жесткому государственному регулированию своей личной жизни. Но аппетит приходит во время еды. И вот уже очередной депутат в очередной раз задумывается о введении налога на бездетность, как в Советском Союзе. С такой идеей выступил депутат Госдумы Евгений Федорович. Вообще у наших депутатов есть интересное правило. Почаще говори, как в Советском Союзе, и люди к тебе потянутся. А теперь давайте я расскажу, как это было в Советском Союзе. Налог на бездетность, который официально именовался налогом на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, существовал в СССР с 41 и до 90-х годов. По закону, бездетные мужчины от 20 до 50 лет и замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отдавать государству 6% зарплаты. Но были и поблажки. Например, от налога освобождались монахи, а также люди, которые не могут иметь детей по состоянию здоровья. Нужен ли нам сейчас такой налог? С этим вопросом мы обратились к Александру Зарембе, исполнительному директору Всероссийской общественной организации «Союз отцов». И он, что совершенно логично, ответил, что стимулировать рождение лучше не с помощью карательных мер, а через мотивацию молодых семей. Ребенок должен рождаться желанным, а не для того, чтобы кто-нибудь сэкономил на налогах. Что интересно, в Госдуме тоже не все поддерживают подобную меру повышения рождаемости. Например, недели две назад против введения такого налога высказалась глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Ну, хорошо, что хоть такие вопросы у нас в Госдуме не принимаются единогласно. ЭКОНОМИКА на РАДИО КП.